0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, seu podcast do Galo na Globo. O Galo que já superou o primeiro obstáculo na principal competição de clubes do continente. O Atlético venceu o Carabobo por 3x1 e avançou. Já está na terceira etapa da chamada Pré-Libertadores. 0x0 0 no primeiro jogo, Vitória no segundo e o Galo tá vivo, tá vivíssimo como um dos candidatos ao título. Eu sou o Rogério Correia, tô aqui apresentando o podcast com o Henrique Fernandes, a Carol Leandro e o Lucas Maia. Um alô geral, gente, tudo bem?
1: Opa, tudo certo.
0: Bora. Cadê o Lucas que eu não ouvi? Tudo bom, Lucas? Fala, Rogério, beleza? Vamos Vambora. O Lucas é do Globo nossa página na internet. Olha só, gente, um gol do Hulk, um gol do Paulinho, um gol do Edenilson. O Carabobo fez o gol com o Pernia, que foi expulso. Para quem não viu o jogo, o Atlético fez 2x0. Com 20 minutos de jogo, já estava 2x0. Depois do último lance do primeiro tempo, o Carabobo diminuiu e o Atlético tranquilizou a coisa no segundo tempo com o um gol do Edenilson. O Vargas ainda perdeu um pênalti. O Atlético agora pega o Democrata no fim de semana, aí pelo Campeonato Mineiro. O que vale esse jogo? O jogo lá em Valadares serve para definir se o Atlético vai ser o time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro. Isso é importante para a sequência do campeonato. Agora, perguntinhas mais focadas no jogo da Libertadores, né? o jogo que mobilizou o torcedor atleticano. Esse primeiro obstáculo, a primeira barreira superada, o Carabobo, foi um adversário mais tranquilo ou mais difícil do que o atleticano esperava? O atleticano em relação a sonho de título, a sonho de bicampeonato. Está mais otimista ou está mais pessimista? O Codê técnico atleticano escalou de cara o Sarávia e o Lemos. lateral Sarávia e o zagueiro Lemos. Ele acertou nessa escalação? Acertou parcialmente? Acertou tudo? Errou tudo? Vamos saber com os nossos comentaristas aqui. E falar também do interesse do Palmeiras do Alan. O Atlético já disse que não negocia o Alan com nenhum clube brasileiro. E aí, para bom entendedor, né, Henrique? Meia palavra bá. Você fica pensando, poxa, será que tem uma proposta de fora, então, para o Alan? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, viu? Tá tudo bem, gente? Qual é o assunto tudo, que a gente começa aqui? Tudo, tudo bem, a vamos guardar.
2: Aí, ó. Vamos guardar o Alan para o fim, Rogério, porque eu acho que é o... vamos. eu acho que é o assunto mais palpitante do momento, né? Porque o que aconteceu no Mineirão foi a lógica, né? A gente já antecipava uma vantagem muito clara para o Atlético contra o cara bobo. E em dois minutos, o Atlético meio que liquidou o confronto. É, a única coisa que ficou faltando, que me frustrou um pouco, é que como o Atlético conseguiu abrir um caminho com, com relativa facilidade antes da primeira metade do primeiro tempo, já tinha 2 a 0 a favor, eu esperava uma vitória mais sólida, mais segura, é, com o time conseguindo jogar de uma forma mais regular ao longo do jogo, por ter o conforto de ter feito o gol cedo. A gente, analisando a prévia do jogo, a gente dizia, olha... O mais importante é descomplicar o jogo cedo, né? fazer um gol o mais cedo possível para não deixar criar aquele climinha no Mineirão, de que está demorando a sair o gol, de que o Carabobo vai travar o Atlético de novo, como fez lá em Caracas. E assim, os gols muito cedo deram conforto que o Atlético não soube usufruir. Aliás, o Atlético levou o conforto do jogo para o lado negativo, né? porque no final do primeiro tempo o time parou de marcar, simplesmente. Pressionava inicialmente na jogada, o Carabobo da primeira marcação e aí perto da área, na hora de proteger a área, muita displicência muito bote seco em jogada que você tem que cercar, que você tem que proteger melhor o espaço. O Everson precisando trabalhar, o Atlético tomou um sufoco no final, tomou um gol, inclusive, no final da primeira etapa. E aí o deixou Henrique, o jogo
0: para o segundo tempo um pouco mais incerto, né? Deixa eu dividir com o Lucas e com a Carol. A gente estava falando no carro, né na volta do Mineirão para a emissora. Em nenhum momento eu senti o Atlético ameaçado, viu? 2 é, a 0, aquele gol saiu meio. de forma meio surpreendente do final, bola desvia. Mas, é, mas nenhuma bola que o trabalho, Carabobo né, pode já... empatar, né?
2: Carabobo já... Não, empate, eu concordo contigo, foi, foi o nosso papo depois do jogo, né? Assim, até pela expulsão do Perninha, o jogo caiu numa zona de conforto de novo, né? Você pega o scout do jogo, o Carabobo não finaliza praticamente na segunda etapa. Mas se não houvesse aquela expulsão, se o início do segundo tempo, eu falei isso no intervalo da transmissão, é, se o início do segundo tempo é, o Carabobo conseguisse manter aquela situação de desconforto que o Atlético teve para mim nos cinco minutos finais da primeira etapa, o jogo poderia ter um contexto diferente, um contorno diferente. O time venezuelano até ia sonhar de fato com um gol de empate. Só que a expulsão sai muito cedo, é claro que tem o um mérito do Atlético nisso também. Para mim, a expulsão é justa, a gente viu muita contestação, mas de fato, olhando o lance, o Perninha não precisava ter colocado o braço onde colocou, ele atingiu o Hulk, era lance para segundo amarelo. Se fosse o um vermelho direto, eu acharia exagerado. Mas era um lance para a segunda amarela. Janete, na central da Pita, inclusive, teve a mesma interpretação. E a partir dessa expulsão, o jogo fica absolutamente controlado. Assim. Eu entendo a torcida ficar ansiosa no segundo tempo. Para falar de torcida, Carol, é a pessoa mais adequada. Porque a, a sensação é que o torcedor esperava o mesmo que eu. Poxa, descomplicamos o jogo tão bem no primeiro tempo. Vamos deslanchar, vamos ver se o time ganhar com segurança. Vamos tentar fazer um gol cedo no segundo tempo. Vamos dar um pouquinho de espetáculo um pouquinho de jogo bem jogado, vamos fazer prevalecer a parte técnica de uma forma mais clara, vamos lutar menos para ganhar, né? e o Atlético não, não lutou menos para ganhar, ele lutou bastante, mas não, enfim, teve que o tempo todo estar tá competindo no jogo, e aí, a partir do terceiro gol, já no final do jogo, é que a coisa, a coisa encaminha e se define, mas eu, eu acho que era um jogo que dava para ter goleado, Rogério, eu não gosto de ser o cara que exige goleada, porque eu acho que isso aí tem muito a ver com o contexto que o jogo leva, mas eu acho que o jogo levou um contexto para o Atlético deslanchar em campo, isso não aconteceu, por isso que o torcedor ficou com uma pontinha, não um tipo digo de decepção, mas o torcedor ficou com uma pontinha de, de frustração, que queria ter visto um pouco mais, somente no segundo tempo.
0: Bom, a Carol representa a torcida no podcast, para quem está vendo em vídeo, ela está com a camisa atleticana, uma delas, né? são quantas, Carol, que você tem?
1: A última vez que eu contei, Rogério, eu tinha 44, eu tenho que recontar para ver se tem, se tem novos números agora.
0: Tem que ser uma para cada título estadual, são 47 ao todo do Atlético. Na hora que você pegou a escalação lá, saiu lá na rede social, o Atlético com Sarávia e Maurício Lemos, você ficou surpresa e no final você saiu satisfeita?
1: Não, Rogério, eu esperava o Sarávia, pela ofensividade, pelo desempenho que o Mariano vem tendo, eu, eu já esperava ele. Agora, a minha surpresa ficou por parte do Lemos, porque eu imaginei o Hever titular, pela, pela jogada aérea, que ia ser praticamente a única jogada que o cara bobo poderia ter, e pela saída de bola do Hever, que é de muita qualidade. Então, o Lemos, para mim, foi uma surpresa. Eu saí satisfeito no final com, com ambos. Eu só acho que o, o Lemos, ele, ele, às vezes, ele dá umas pichotadas meio maluca e deixa a gente muito apreensivo. Porque ainda não é um cara que a gente conhece, confia. O Hever, de vez em quando, arrisca uns passes assim também. Mas no Hever, a gente já confia nessa saída de bola. O Lemos ainda está... Estamos conhecendo ele. Então, às vezes, nessa saída de bola, um passe meio arriscado demais, a gente fica apreensivo. Mas, no final das contas, eu acho que que foram bem no jogo. Apesar de que o Lemos também não ia ser muito exigido ontem, né? A gente sabia disso. O cara bobo veio só para se defender e não conseguiu travar o Galo. E eu tô com o Henrique, que a, a sensação que me fica é, é a seguinte, o Galo mata o jogo muito muito rápido. 2 a 0 acabou o jogo. Ali a gente tinha certeza que a classificação estava definida. O, o que fez com isso, é que eu acho que não foi uma coisa tão boa. Esses passes de lado, esse controle do jogo, só através da posse de bola, não é uma coisa que me agrada tanto. Eu acho que quando o adversário já está desconfortável na partida, o time tem que fazer ele ficar mais desconfortável. Então, se já estava ruim para eles, então, vamos deixar eles cada vez mais encaixotados e, e jogando assim uma hora o gol sai. Só que também, é, eu não subi muito a minha régua de exigência, não. O que o Galo precisava fazer era classificar, fez isso, algumas peças melhorando o seu desempenho, o gol do Edenilson foi muito importante para ele, porque para resgatar essa confiança e seguir nesse desenvolvimento que ele precisa mostrar para a gente ainda, a gente ainda não viu tudo que o Edenilson fazia quando jogava contra o Galo, Patrick foi outra peça também, participou do segundo gol, participou do terceiro gol, sofreu o pênalti, então teve uma partida mais equilibrada para o alto, para cima, e isso tudo, eu acho que foram as coisas, as coisas boas de ontem. Eu tô com o Henrique, sobre a goleada, eu estava esperando a goleada antes do jogo começar. Não é muito padrão, nem meu e nem da torcida do Galo, né? Eu já queria, era 4x0, e... porque eu sabia que esse jogo era um jogo que podia nos proporcionar isso. O Hulk foi questionado sobre isso na última coletiva, só por que, que esse time do Galo, mesmo tendo dois anos muito bons como 2020 e 2021, e um ano de era superior à maioria dos seus adversários, ele não conseguia golear. E o Hulk falava, todo mundo contra o Galo vem retrancado, e quando a gente encontra o gol, a gente não quer se expor tanto para não correr tanto risco de tomar um gol e complicar a partida. E ontem ficou claro isso para mim. O Galo, depois que fez 2 a 0 se mantém o pé no acelerador, essa goleada era construída até mesmo no primeiro tempo mas o Galo preferiu se precaver de abrir espaço para o Carabobo e optou por uma vitória mais construída na normalidade. Dava para ter saído o quarto gol ainda nesse cenário, o que mostra a superioridade total que o Galo foi durante o jogo. Mas mesmo assim ainda não veio a goleada que a gente estava esperando desse time, só que o mais importante foi conquistado, a vitória... Com a classificação e jogo de Libertadores é diferente. A torcida sabia disso, os jogadores sabiam disso e a classificação veio de forma festiva para o Galo. E agora é só esperar o adversário da próxima fase.
0: <risos> Mas, de ô, ô, Rogério, forma, pelo empate por 0x0 0 no primeiro jogo, você né, acha que a classificação foi mais dura do que o atleticano esperava, Lucas? O que você acha?
3: É, eu acho que foi mais pelo primeiro jogo, né? E e concordo também com a Carol, com o Henrique, que eles falam que espera uma uma goleada, né? Esperava-se uma goleada. Acho que quando um time tão qualificado quanto o Atlético joga contra uma equipe, que é o o Carabobo, um time tecnicamente inferior, que a maioria das pessoas não conhece, a gente espera sempre que seja uma goleada, que seja um passeio. Mas eu queria trazer um outro ponto também disso. Acho que é importante a gente observar o início do primeiro tempo do Atlético, porque em alguns jogos do Campeonato Mineiro, e principalmente lá no primeiro jogo, no jogo da ida na Venezuela, a gente viu o um Atlético com uma desconcentração maior no primeiro tempo. A gente viu o Atlético muitas vezes desligado no primeiro tempo. Os próprios jogadores estavam se incomodando com isso e fazia parte ali das preleções do CUDE, é chamar a atenção da galera para que o pessoal ficasse mais ligado. Inclusive no intervalo do jogo agora no, no Mineirão, o Cudê chamou mais uma vez a atenção para a galera dar uma acordada. Então assim, o primeiro tempo o Atlético começa diferente. É bom para quê? Para recuperar a confiança também, é, para melhorar o aspecto psicológico do time, porque começa o primeiro tempo mais ligado. É claro que um adversário inferior, mas isso ajuda o Atlético para as próximas fases e principalmente para a sequência também do Campeonato Mineiro, que já já tem jogo nesse próximo final de semana. né? Foi uma classificação mais dura do que era esperado porque a gente sabe que o Carabobo é uma equipe mais desconhecida e também no primeiro jogo um empate que ninguém esperava. Mas, em contrapartida, fica aí uma confiança maior para o time seguir aí na temporada, principalmente pelo início de primeiro tempo que fez, com já dois gols de cara.
0: Agora deixa eu fazer uma colocação aqui, Lucas, Henrique, Carol, amigo que está nos ouvindo. É uma situação interessante do Atlético nessa Libertadores, né? Ao mesmo tempo que o Atlético entra na chamada pré-Libertadores, ainda tem mais uma fase para enfrentar contra milionários ou Universidade Católica do Equador. Apesar de estar na pré-Libertadores, a gente está gravando aqui na na quinta-feira à tarde, né? O Atlético é considerado um dos favoritos, né? É como se ele já estivesse lá na frente. Né? A exemplo do Palmeiras, a exemplo do Flamengo. Ele é considerado um dos favoritos. Vale Esse favoritismo si, hein, aumentou Roger. ou diminuiu depois dessa, dessa primeira ah. etapa vencida, Henrique? Obrigado por dar a oportunidade de falar sobre isso. O Atlético não é
2: favorito para a Libertadores com o que está jogando. Não tem a menor não? dúvida. Não é. Não está tá entre os dúvida. quatro favoritos? Não, de forma nenhuma. Não está entre os quatro favoritos. Não está entre os quatro favoritos. Eu diria para você que o Atlético não é nem um dos quatro melhores times do Brasil hoje. Não é. Pelo é, que é, tá agora.
1: jogando ou pelo elenco,
2: Henrique? Pelo que tá jogando e até pelo elenco. O elenco precisa acertar muito para chegar lá. É, eu, Mas pelo dos quatro, que tá jogando, dos, dos, só o Palmeiras, Palmeiras, pô. Não, não. Dos que estão entre os quatro, é, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Corinthians. E acho que o Fluminense largam a frente do Atlético.
0: Por Henrique, diferentes motivos. Por diferentes motivos. Deixa eu só interromper você. O Atlético é. hoje tem o goleiro que tá pegando mais do futebol brasileiro. O Atlético tem o Hulk, que no momento é quem está jogando mais.
2: Ou talvez seja o time time que está vendo o seu goleiro trabalhar mais porque a defesa é a menos acertada. Tudo é perspectiva no futebol. Tudo é perspectiva. Esses que eu citei. Palmeiras mantém o trabalho. O Flamengo está incerto, mas acho o elenco melhor que o do Atlético. Qualidade individual dos jogadores.
1: Mas é, não
2: está só o de... até agora, né? Não tá, não tá, é verdade, é verdade. Embora tenham feito um enfrentamento muito duro com o Palmeiras, não fizeram um jogo ruim, que a gente não sabe exatamente se o Galo consegue fazer. Né? O Galo, se você for fazer uma análise, o Atlético empatou com o time que está vindo da Série B, que é o Cruzeiro, que é um time em montagem talvez até mais forte que o do Atlético hoje, é claro que é clássico, mas assim, não dá para se animar muito com o que o Atlético mostrou até agora, essa é a minha visão. Mas vitórias como essa do Carabobo, elas vão ajudando a construir o time. Se tivesse tido mais dificuldade, eu acho que não teve. Acho que o Atlético venceu a eliminatória como se esperava dele. Talvez tenha faltado um pouquinho na Venezuela, mas no Mineirão o Atlético fez o trabalho dele. Esse tipo de coisa vai dando dando corpo para que o time cresça e daqui a três meses a gente possa falar em Atlético como favorito da Libertadores. Hoje eu não vejo esse cenário. Hoje eu vejo esses times que eu citei brasileiros à frente, eu vejo o River Plate provavelmente à frente que foi um time que tem um bom investimento esse ano, que já tem um estádio renovado, que é o Monumental de Nunes, que eles ampliaram, o Atlético vai ter isso, mas para as fases agudas do campeonato. Então, assim, hoje eu não olho com tanto otimismo para a campanha do Galo na Libertadores, mas hoje é precoce, é precoce para a gente se animar demais com o um time e é precoce para a gente condenar um time também. Né? E eu acho que tem material humano para crescer, material humano da parte do treinador, o Kudeu, um bom técnico, da parte dos jogadores principalmente. Tem jogadores, inclusive, que estão entrando no time. Matias Arati, para mim, é um titular certo do time, que de novo entrou na partida no segundo tempo. Já tinha sido assim no clássico. Então, a margem de crescimento, ela anima. Mas hoje eu não vejo o Galo nem top 5 no Brasil. Não dá para cravar isso. Até porque a amostragem é muito pequena. A gente não viu o Galo vir de forças com essas grandes equipes. Né? E, e mesmo que tivéssemos visto, a gente tem que colocar essa perspectiva também. Porque no ano passado, o Galo começou ano ganhando o Flamengo ganhou do Flamengo, uma decisão. E quem fez um ano melhor em 22 Não há dúvida, né? O Flamengo ganhou dois campeonatos. O Atlético não brigou seriamente por nenhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o assodamento desse momento. Mas cada vitória importa. Cada semana de treino, cada sessão de treino importa. E, e esse, esse o balanço que a gente faz essa semana pela classificação contra o Carabou é positivo. É um passo a mais que você dá para chegar a uma fase de grupos de libertadores. Aí vale só uma observação rapidinha com a passagem para a terceira fase. Tentei checar aqui rapidinho, mas não consegui. Mas se for o regulamento como do ano passado, o Galo garante o um calendário internacional. Né? Mesmo que aconteça o pior e seja eliminado, nessa fase ele vai para sul-americano. Então ele ainda tem uma é competição para jogar. Mas não é o objetivo. O Atlético, para mim, pelo que eu vi do primeiro jogo de milionários e, e o de Quito, o Atlético é melhor que os dois. Tende a passar. O grau de dificuldade aumenta um pouquinho, mas é bom que aumente, porque o time também tem que ir passando por esses percalços, por essas dificuldades. Como vai aumentar na final do Mineiro? Venha quem vier do outro lado. Né? então acho que o Galo ainda está em montagem, está muito cedo e, e deu um passo para se fortalecer para o ano, mas não vejo
0: como favorito para Libertadores ainda. Ah, eu acho a pré-Libertadores, Henrique e amigos, uma casca de banana, você imagina, você tropeça num cara bobo, é o um meme eterno, né? mas superando essas etapas, o Atlético já entra mais aquecido, né? mais azeitado, por uma fase de grupos da competição. Isso pode acontecer se o Atlético passar pela próxima etapa. Já botou mais 3 milhões na carteira aí. É, a, a Carol já falou um pouquinho aí de Cudê, é, de Sarávia, de Lemos. Eu quero a sua opinião, Henrique. O, o Henrique não concordou muito com essa escalação, né?
2: Não, não. Sarávia, fiquei bem confortável. Quando apareceu o nome dele, imaginava, e acho que vai ser o titular da lateral... Pelo que mostrou no jogo de estreia contra o América, acho que ele se credenciou. Pelo que o Mariano, fisicamente, parece que decaiu na temporada. Nesse momento, evidentemente. Acho que o Saravia tava estava na frente e, e a escalação dele. A única dúvida para mim era a física. Ah, o cara que está muito tempo parado, será que vai para dois jogos em três dias? Ele estava pronto, ele foi. né? E, e, e desempenhou muito bem. Saravia está tendo um bom início no Atlético. Me incomodou o Maurício Lemos. Porque eu fiquei com a sensação de que ele furou fila eu fiquei com a sensação de que ele furou fila, porque é um jogador que, pela carreira, não merece chegar com cartaz de titular no Atlético. Não vinha jogando no Fenerbahçe, mesmo saudável. O Jorge Jesus optava por outros jogadores para sua defesa, inclusive um jogador brasileiro, o Luan Pérez, era o zagueiro reserva, o primeiro reserva do time, foi um jogador até que o mercado brasileiro tentou repatriar, não conseguiu. O Lemos era lá quarta opção, esse ano não, não vinha jogando. Então é um cara que chega e passa na frente de Nathan, de Hever, me incomoda um pouco. Se o Fux estivesse em condição, acho que era Fux e Gêmea, só não teria problema. E mereceria ser. O Fux também está tendo um bom início no Galo. Mas me incomodou um pouco. eu não sei se o elenco também se sentiu incomodado, né? porque é um cara que chega e passa na frente de todo mundo. Se você contrata o... Vamos lá, pega um jogador de ponta aí para a zaga. Você traz o Gustavo Gomes do Palmeiras, vamos lá. Você contratou o Gustavo Gomes, ele vai chegar jogando. Você sabe disso. Agora, o Maurício Lemos, com todo respeito ao atleta, eu já
3: teria mais dúvida, e o Natan tem um o serviço prestado. prestado,
2: o Heber também, então não há dúvida de que, para mim, teve um fura-fila
3: aí. Ô, Henrique, mas se você não acha que, justamente, é, não foi às vezes um furar-fila? Talvez o Cudê colocou o Maurício Lemos, justamente pensando: olha, tem um adversário é, tecnicamente inferior aqui de Libertadores, é um jogo muito grande, vou colocar o cara, porque o cara vem de um futebol internacional, às vezes ele aqui já mostra o que, que ele pode me, me, me oferecer durante o campeonato. Ou então. Durante a temporada, né? Ou então ele vai mal e aí eu posso escalar tranquilamente os outros aqui deixar o Lemos como segunda opção. Talvez não foi um teste do Kudê?
2: Minha preocupação é se é a hora para testar, Luquinha, porque, bom, valia a vaga. Valia a vaga, né? E, e todo jogador quer jogar esse jogo. Todo jogador quer jogar esse jogo. No momento que o Fux se machuca, cria uma expectativa no Hever, uma expectativa no Natan, e o Lemos era o último da fila.
1: No Até clássico... porque o Hever não jogou sábado, né? Exato, Carol. Eu ia tocar nesse ponto.
2: Isso. Eu ia tocar nesse ponto. Não estou tentando polemizar a escalação, não. O Lemos não comprometeu o Atlético. Não comprometeu. Mas nós estamos analisando o 11 que o Atlético pôs em campo no seu primeiro grandíssimo jogo da temporada. É... No clássico, no, no, no sábado, a gente sai do jogo especulando se o Hever não ficou fora para jogar na na Libertadores. E a gente usa o Natan como outro possível jogador a a entrar no time. né? Com com que sentido você puxa o Uruguaio para frente desses dois? Será que os dois não não eram opções adequadas também para esse jogo? Eu acho que sim, eu acho que eram mais adequados. A gente discutiu que o time poderia ganhar e perder com cada um. E aí aparece uma terceira opção que de repente assume a posição. Ele não está indo mal. Mas quem analisa a fundo a carreira dele, o Atlético está conhecendo ele agora, viu ele dois jogos, em que ele jogou direitinho. Quem analisa a fundo a carreira dele, questiona. Como é que um zagueiro que não tem uma trajetória inquestionável em praticamente nenhum clube da carreira, jamais jogou no futebol brasileiro, que se esperava muito no início da carreira, mas não confirmou o potencial que tinha lá quando surgiu no Uruguai. Como é que esse cara chega e vira titular do Atlético assim, de repente? Né? Eu, eu questiono muito isso. Eu acho que no futebol existe uma questão hierárquica, existe uma fila. E e a não ser que ele esteja treinando muito, não se justifica a entrada dele no time em detrimento dos outros dois. Essa é a minha ponderação.
0: Carol, em relação ao Zaratio, para mim parece meio claro que o Zaratio vai ser titular, mais cedo ou mais tarde. E na na minha opinião, o sacrificado vai ser o Pedrinho. Para você também? Ou acho que tem briga aí ainda?
1: Não tem briga. Com o Zaratio não tem conversa, Rogério. O Zaratio vai ser o titular do time. É questão de tempo, voltar ao ritmo de jogo. A diferença do Zaratio quando ele entra em campo é É gigante para o time como um todo, sabe? Mesmo com a parte física não tão bem e mesmo ele sendo um cara que precisa muito do físico. Porque tem jogadores que são assim. O Hulk, por exemplo, se ele não estiver bem fisicamente, não tem como jogar. O Zaratio também é um desses jogadores. E vai sobrar para o Pedrinho, o... O Edenilson, que era o que vinha mais abaixo dos demais, fez gol ontem, é o cara da confiança do Cude. é o cara que vai jogar ali. Eu acho que o meio de campo do Galo não vai fugir de Alan, Patrick, Edenilson e Zarate. Eu acho que vai ser Carol, vai ser
2: isso. Eu concordo contigo, e você percebe como no meio campo essa questão da hierarquia que eu tô falando, ela prevalece? Se Patrick e Edenilson ficarem no time o Pedrinho sair, para mim é carteirada. Porque o Pedrinho fez uma, uma ótima participação no segundo gol do Atlético. Ele rouba a bola, ele se apresenta à frente. E o Pedrinho tem uma característica ali diferente de ser o um jogador que trabalha melhor no espaço curto, com mais criatividade, mais leve, num time que já está padecendo de falta de criatividade. Né? Eu, eu, tenho, eu concordo com você, 200%. O Matias Arato já é titulado Atlético, em, em qualquer circunstância. Alguém tem que sair para ele jogar. Quando ele estiver em forma, alguém tem que sair para ele jogar. Isso é claro mas eu não sei se é o Pedrinho esse cara, eu acho que isso vai deixar o time mais duro, mais equilibrado, acho que o time vai melhorar a pegada no meio, não há comparação Pedrinho e Zarate, inclusive o Kudê falou que tirou o Pedrinho, que estava jogando bem, nas palavras dele, e botou o Zarate, porque o time no final do primeiro tempo sofreu nas transições, e ele entendeu que botando o Zarate o time ia melhorar nesse ponto, e acho que melhorou, embora isso a gente não tenha como avaliar muito bem, porque logo no início da segunda etapa o Carabobo ficou com o homem a menos, e evidentemente teve mais dificuldade no jogo. Mas eu, eu tenho muita dúvida se é o Pedrinho o cara que tem que sair. Se o meio campo com o Zarate, o Edenilson e Patrick não vai ficar muito duro. Vai ficar um meio campo muito duro. E dois jogadores que ainda precisam se recondicionar, né? Eu vejo o Pedrinho mais solto, mais leve nesse momento, com uma característica diferente. Mas a hierarquia prevalece. Porque o Kudê respeita muito, e eu não culpo por isso, provavelmente eu faria o mesmo, respeita muito os jogadores que já conhecem o modelo dele. Principalmente nesse início, até ele ter segurança em todo mundo, Ele vai preferir escalar Saravia, Bruno Fux, Patrick, Edenilson, Matias Arácio. É natural, porque ele entende que os caras vão saber se posicionar melhor. Falou sobre isso na coletiva também, depois do jogo. Vai sair o Pedrinho muito por isso, mas é por uma questão de hierarquia. Não é tanto pela bola.
0: Agora, o Lucas, o Lucas é da nossa página na internet, o GE. Globo. O que, é que tem de assunto sobre o Alan? Né? O que é, que é confirmado sobre o Alan? O torcedor do Atlético saiu tão feliz lá do Mineirão, conseguiu a classificação. A Carol estava festejando na rua. Aí sai lá na rádio que o, na Itatiaia deu uma notícia: o Alan tem proposta, tem proposta do, do Palmeiras, e já teve outras também do futebol brasileiro. O que, que há de, de avanço nessa história aí?
3: É isso, Rogério. Acho que fica essa questão do Alan. A Carol pode até falar, né? mas talvez tenha mexido mais com o torcedor do Atlético nesse pós-jogo aí do que o próprio jogo em si. né? Porque o Atlético, o Alan é um jogador importantíssimo para o Atlético. É, tanto os torcedores sabem muito bem disso, quanto internamente também. Até por isso, é, o assunto dentro dos bastidores ali do Atlético é de que o Alan não pode sair. É, o que, que a gente sabe, né, Rogério? O, o Alan, na saída do, do jogo, ele deu a entrevista falando que é, teria. Dr. tido... o Thiago Reis, ali, né? Da Itatiaia. O né? Thiago Reis, da Itatiaia, é isso. Ele deu a entrevista ali, dando a entender que tinha uma proposta. Na verdade, ele fala que tem um contato teve um contato do Palmeiras, que o empresário chegou a falar para ele, ele mandou passar para o Atlético. E aí, é, a gente fica até naquela discussão: será que se o jogador falar isso, ele está querendo dizer o quê? Né? mas em vez de interpretar o que ele quer dizer, a gente pode trazer aqui essa, essa informação de que a proposta giraria ali de, de algo em torno de 50 milhões de reais. Né? É, é uma proposta muito boa quando a gente pensa em futebol brasileiro, né? uma, proposta de dentro, uma transação dentro do futebol brasileiro, para o Atlético, que a gente sabe, a gente sabe que está passando por, por problemas financeiros há algum tempo, é uma proposta muito boa. Mas nos bastidores do Atlético, pelo que a gente consegue apurar, é que o Atlético não tem interesse em vender o Alan para o futebol brasileiro, para o Palmeiras. A gente sabe que a próxima janela de transferência aí é no meio do ano, o mercado internacional abre e começa a buscar peças que estão atuando bem aí aqui no Brasil. Então pode ser que desperte interesse de clubes lá fora, mas aqui dentro o Atlético não tem interesse de vender o Alan, mesmo num valor tão alto quanto esse. Vamos aguardar aí para os próximos dias. É um posicionamento do Atlético hoje ali nos bastidores mas talvez a fala do Alan aí tenha dado a entender que é, estou feliz aqui, mas se tiver alguma coisa boa, posso ir também. É. O Flamengo
0: também está procurando desesperadamente um volante, né? depois da sede do João Gomes, né? mas para mim fica claro, o Carol, o Henrique, que o Alan não vai fechar a temporada no Atlético, não. Meio do ano, é. vamos carimbar o passaporte dele aí, viu?
2: Tem, tem um ponto que,
0: a, que gente a gente tem que sempre, sempre pensar. pensar.
2: É... Às vezes o cara diz mais no que ele não disse do que no que ele disse. Quando o Thiago, repórter talentoso da Itatiaia, perguntou ao Alan sobre essa proposta, ele teve a chance de dizer que fica. E ele optou por não dizer. Evidente que a questão financeira tem um peso enorme em qualquer negociação, ele é um profissional, antes de mais nada. Mas essa resolução da diretoria do Atlético de não vendê-lo para um outro time brasileiro, o Alan poderia ter pessoalmente, até porque é muito bem remunerado no Galo, Uma resolução pessoal de eu não jogo por outro clube no Brasil nesse momento que não o Atlético. E ele não tem. Eu não culpo absolutamente por isso. Eu acho que ser parte, ser do mercado do futebol, você ser um Atlético não teria conseguido trazer o Denilson do Inter, por exemplo. Se ele dissesse, olha, só joga no Internacional. O Atlético não conseguiria trazer esse reforço, que eu acho que pode ser importante na temporada. Então o Alan, para mim, quando ele respondeu o que respondeu, ele deixou aberta a possibilidade. Ele, pessoalmente, Alan, não vê problema em representar uma outra equipe brasileira mas aí vai passar por um acerto com o Atlético. E aí a gente tem que passar o contexto do Atlético para quem está nos acompanhando. A gente sabe que o Atlético tem pendências hoje com alguns jogadores, e se o Atlético recusa qualquer proposta oficial pelo Alan agora, chegou uma mensagem também nos jogadores. Olha, a gente teve a chance de obter o recurso para pagar vocês, para acertar as contas com vocês, e a gente abriu mão para manter o time tecnicamente mais forte. Isso vai ficar muito claro. E os jogadores, eu imagino, que também já têm uma noção do que que o Alan espera. né? Se o Alan espera sair, se o Alan espera permanecer, eu acho que ele pode já ter conversado com os atletas sobre isso, os companheiros. E o jogador entende naturalmente quando um companheiro recebe uma proposta financeiramente melhor e vai. Sobre esse negócio da janela do meio do ano, é claro que às vezes vale a pena esperar, porque de fato é uma janela mais quente. O Alan é um jogador que tem qualidade, eu imagino, para jogar em algum centro europeu. Não tenho dúvida disso. Só que, e, por exemplo, o João Gomes do Flamengo também, o Flamengo tinha condição de esperar e não esperou. Por quê? Porque tem hora que a proposta chega e, e o jogador também quer ir, e aí não tem como dizer, não. A coisa
0: acontece. E outra, então, Henrique, também estabelecido, pacificado no mercado, que tem uma
3: idade para sair, né? Se você não sim, sai, depois. Mas de uma ele não idade, é um jogador, não sai mais,
2: né? ele não é um jogador tão experiente assim, acho que o Alan tem 26 anos. 25, 25, 25
3: 25. Seu nome? É, 25
2: anos. É uma idade boa, boa ainda. ainda. O que pesa contra o Alan na negociação para a Europa é que ele tem um selo de passeio pela Europa e não dei certo. Ele foi jogador do Liverpool, ele foi captado pelo Liverpool muito cedo e não conseguiu jogar no time de cima. Depois foi negociado com o futebol brasileiro, inclusive com o Atlético. Ele jogou no Fluminense sob empréstimo e negociado, de fato, com o Atlético. Então, assim, é uma, uma situação complexa. Mas acho que o que tem de notícia, o que o Thiago, depois de fazer a pergunta, logo após o jogo, conseguiu de notícia é que da parte do Alan não está descartado o negócio. Ele deu ao Alan a chance de dizer, eu não tenho interesse em jogar por outro time. Não é a questão financeira que prevalece. O Alan disse outra coisa. Ele disse, olha, existe uma negociação em andamento, eu não me envolvo, prefiro me concentrar no campo e isso vai avançar. Claro que depende da doença do Atlético. Essa é a mensagem final. Agora, se a proposta que o Palmeiras apresentou foi a proposta final dele, se o Palmeiras é capaz ou não de chegar no que o Atlético determina de valor para o atleta, isso a gente vai ver com o desenrolar. O fato é que se o Atlético negociar ele perderá um volante top nacional e reforçará um grande rival dessa temporada e isso também pesa na hora de dizer sim porque a Carol Leandro está torcendo para o Alan ficar não queria ver o Alan nem no Real Madrid quer ver ele no Galo agora se ele sair e ainda aparecer de verde para jogar no Brasileiro, no Mineirão Palmeiras e Atlético valendo posição importante do campeonato poxa, vai, vai ser mais doloroso
0: falei besteira Carol?
1: Não, tá certinho. A Carol
0: só tá regalando o olho, tô vendo você falar, o olho tá só regalando, vai sair da cara o olho.
1: Gente, é é repetir a história que nós tivemos com o Marcos Rocha. Olha aí, tá tá escrita a história do Marcos Rocha, tá aí. Demos de presente, doamos pro Palmeiras, é o melhor lateral direito do Brasil ano após ano, campeão de tudo lá estabelecido. Porque o conjunto do Palmeiras é muito forte. O que chegar ali vai encaixar muito bem. E aí a gente está formando um time para ser campeão em cima da gente, na frente. É tão difícil repor o Alan, que você pega o Palmeiras, vendeu o Danilo. Está nessa busca até hoje. O Flamengo, que é o time que mais tem dinheiro no Brasil, ele pode escolher o volante que ele quiser para contratar e não consegue substituir o João Gomes. Então, a contratação para reposição ela não é fácil. E se você não vem com dinheiro que vai resolver a sua vida, não é igual o Hendry que foi negociado lá no Palmeiras, ali não tem como segurar, é um dinheiro que muda a situação. Se vem um dinheiro que não vai fazer isso com você e você não vai conseguir repor ele em altura, eu não vejo por que você negociar esse jogador. Para mim não faz sentido, não, mas não faz o menor sentido. Eu acho que o preço que o Galo estabeleceu para o Alan ainda é baixo por, por causa disso, porque você não consegue repor a altura e seria uma perda imensa, um cara adaptado, um cara regular, dono da posição, dono do meio-campo do Galo. Não, eu acho que não tem por que vender. contrato do Alan, se não me engano, é até 2025. Então, nós não estamos naquela barganha de, ah, a qualquer momento ele pode ser um pré-contrato, a gente tem que negociar por causa de... Não está. Então, o Galo está Galo certíssimo. O Galo se posicionou ontem mesmo, eu, se eu não me engano, foi ontem. Logo depois da entrevista, o Galo se posiciona falando que o, que o Alan... Não está em negociação, que não não tem negociação com o Alan. A pontinha que ficou atrás da minha orelha foi o seguinte: o Alan afirma que chegou o contato do Palmeiras e que ele falou com o empresário dele que era para eles conversarem com o Galo. Ou seja, essa proposta não tinha chegado para o Atlético, né? O Palmeiras foi direto no jogador para ver, hein? Aquilo e se. É por isso: olha, eu tenho interesse, se vocês conseguirem convencer o Galo. De me vender, eu vou. Se não convencer, eu fico aqui tranquilamente. E eu espero que esse seja o final dessa história, Rogério. Eu espero que ele fique aqui tranquilamente. Eu acho que o Galo já perdeu. Todo mundo tinha que perder nessa virada de temporada. E agora, no meio do ano, se for para a janela europeia, um valor acima dos 12 milhões de euros, que aparentemente é o que o Galo quer, aí vai ficar difícil segurar. Agora... Internamente, eu acho que é dois prejuízos. É se enfraquecer e fortalecer o adversário. É tipo o um jogo de seis pontos. Você, uhum. você deixa de ganhar três seu adversário ganha três. É isso, você perdeu o Alan. Perdeu o Alan, perdeu o Everson, perdeu o Hulk, perder esses caras para mim, para o time dentro do Brasil, é impensável. o
3: é. Carol, acho que. <risos> Diga, Lucas. Só, só pontuar, Rogério, que eu acho que o Atlético pensa exatamente como a Carol. Assim. Nesse momento não, não é, é o ideal vender o Alan. Acho também que é inevitável, com todo o assédio que ele está tendo do mercado, principalmente aí no meio do ano, que a gente sabe, né, como eu falei, a janela de transferência lá na Europa dessa do meio do ano sempre se movimenta mais. É, só que nesse momento o Atlético não quer vender muito por conta disso, né, de fortalecer o Palmeiras e perder um grande jogador, é, um dos principais do, do elenco. É, apesar do, do que o Henrique falou, de, de ser um, um, um volume de dinheiro grande, um aporte financeiro, para poder resolver questões de vencimento de salários, por exemplo, apesar disso, o Atlético se posiciona como não vamos vender o Alan. E até uma apuração do Guilherme Forçar é é que o Atlético tem definido que na próxima semana os vencimentos dos salários serão pagos. Então, não precisaria tecnicamente de vender o Alan para isso. Então o Atlético se posiciona ali nos bastidores nesse sentido, não vamos vender agora, vamos esperar um pouco, tem ali no no meio do ano uma janela de transferência que pode trazer uma situação financeira melhor, uma proposta financeira melhor do exterior, então o Alan não é prioridade para sair agora. Eu acho que é inevitável muito pela resposta dele, para o Thiago Reis, e também pelo valor que ele pode trazer para o Atlético financeiro.
1: O Vargas, ninguém quer comprar, né? É brincadeira.
0: <risos> Olha só, gente. Vamos fechar aqui. Acho que o Atlético, é, só para completar aqui, tem muita gente para sair antes realmente do, do Alan, né? Muita gente no banco que quando entra não rende ou que é pouco utilizada, que o Atlético não pode Mas contar. tem que ver a
2: proposta, Rogério.
0: Tem muita gordura. Eu, tem
2: tem eu muita gordura ali. Eu acho que o Atlético, o Atlético venderia qualquer ponta em janeiro. Chegou a proposta no Keno. Deve que sair o melhor ponta. para mim. Não, melhor ligou...
1: que o melhor que tinha. O para também, né? O Galo não quis. Pois, pois é, mas
2: eu não sei se chegou do tamanho, do mesmo tamanho, né? Tudo É, é bem delicado, porque pegar, levar o Ademir por empréstimo não te resolve, você pede uma opção a mais de elenco. Chegou um milhão de euros no ano? No e aí foi feito o um negócio. Você, você não escolhe muito quem você vai vender. É claro que quem o Atlético não quer contar, o empresário já está oferecendo por aí o negócio do Alan é outra história. É um time top querendo tirar de outro time top um jogador top. Aí é, é, é briga de bicho grande, cara. Eu não me meto nessa. E tem a vontade do jogador também. E aí chega o dinheiro pro jogador, uma comissão pro empresário, tudo isso pesa na equação. Se acertar na semana que vem, como o Frossara apurou e o Luquinha trouxe pra gente, é... acho que a coisa apaziga um pouco. Mas eu, como jogador atlético, ia pensar, poxa, eu tenho um monte de compromisso atrasado. Tem um time oferecendo dinheiro num atleta nosso, que também vai ganhar com isso. E, e, pô, o clube recusa, precisa acertar com a gente também, né? acho que é profissional, afinal de contas, e, e acho que o Galo tem que cuidar muito dessa questão salarial. Não acho que isso atrapalhe quando entra em campo, mas não faz bem, sem dúvida. Os títulos recentes do Galo, ele conquistou com coisas em dia, né? Com a casa arrumada, com o aporte do, dos 4Rs, com o investimento em contratação. Não foi vendo um titular seu ameaçado com um elenco sob pressão, com um atraso salarial. Isso não não pode fazer parte do noticiário do Atlético.
0: Pessoal, eu estou atrasado aqui para encerrar o podcast, mas tem uma pergunta aqui. O nosso chefe, Marcelo Jordi, pediu para perguntar para vocês, para a gente fechar aqui o podcast. Tem Democrata e Atlético em Valadares no sábado. O Atlético tem 17 pontos. No momento, é o time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro. Só tem essa rodada para decidir se ele terá a melhor campanha ou América, que tem dois pontos a menos. Queria que vocês arriscassem um placar para esse Democrata Pantera contra Galo. Lembrando que o Democrata, estava olhando aqui, só perdeu um jogo no campeonato. Arrisca aí, Henrique, você que é corajoso. Tá, eu não fico no muro não,
2: mas esse é difícil, cara. Esse é difícil porque a gente não sabe como o Atlético vai jogar, provavelmente um time super reserva, né? isso já foi falado inclusive na coletiva por alta assim, o Cudê falou, vamos mexer bastante no time, algo assim, acho que foi um time super reserva para essa partida, e o Chardong do Democrata também muda muito o time dele, o Democrata vem de uma frustração enorme na Copa do Brasil, tava ganhando e classificando contra o Santa Cruz até a última bola, tomou o gol de empate, foi eliminado, mas é joga pela classificação, o Democrata pode tirar inclusive o Cruzeiro do campeonato. 1x0 Atlético, dito tudo isso.
0: <risos> a é última vez
2: foi 1x0 também, golzinho do Nath no final. Vocês vão se lembrar. Foi uma vitória bem sofrida, bem chorada no mudança.
3: Carol?
1: 2x1 por reserva 1 um do Galo.
3: E aí, Lucas? Eu vou de... Eu ia de 1x0, mas como o Henrique falou, eu, vou, eu não vou ficar em cima do muro, não, apesar de eu achar que, que vai ter muito, muito trabalho o Atlético, porque o Democrata vai pra cima. Mas vendo os últimos jogos do Democrata, apesar de estar jogando bem, acho que contra o Atlético pode ser que se afobe um pouquinho na situação. Então acho que vai ficar 2x0 para o Atlético.
0: Ah, eu vou botar. Eu não vou ficar no muro, não. Vou, vou deixar vocês essa fria, não. Bota aí um 2x1 para o Atlético. O Democrata chega vivo aí na última rodada. Vai dar aquele sanguinho, aquele gás. Mas o Atlético, pelo elenco que tem, tem condição de vencer, mesmo jogando lá em Valadares, no Vale do Rio Doce.
1: E quem vai Oi, tirar gente. o Cruzeiro da semifinal? Rogério, é tão bem, esse que vai ganhar do América, liquidar a fatura, o Atlético ganha do Ipatinga do outro lado, classifica o melhor segundo. Acabou o Campeonato Mineiro, assim. Inclusive, o maior erro do cara bobo ontem foi a escolha do uniforme, tá? Quando ele entrou de azul, ele já entrou eliminado, não tinha chance nenhuma mais contra o Galo naquele momento.
0: Tá <risos> aí a Carol, a Carol é a voz da torcida, a torcedora do podcast, tá aí. Fazendo os provocando, né? Já está com a sala decorada lá. Falou que está faltando um adereço alusivo ao Everson. Está pegando demais. Ô, gente. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado aí também ao Maurício Mota pela edição. E obrigado a você, massa atleticana. Segunda-feira estamos aí repercutindo e já sabendo qual será o adversário do Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro e o adversário na próxima fase da Libertadores. Já é semana que vem, hein? o próximo jogo do Atlético pela Libertadores. Grande abraço. Abraço, amigos. Até mais.